0: 大家好，欢迎收听节目。比较常听的听众朋友呢，大概有注意到，今天这一集的一开始并没有音乐或者是片头，因为啊、呃，今天要讲的这个事情呢是比较沉重一点点的。那刚好我的音乐或片头呢都是比较欢愉一点点的，今天就显得不太适合了，所以就想说直接切入主题啊、哦。今天要讲的这个事情呢，大概也是这一个月来国际新闻呢占据所有版面的这个新闻，就是乌克兰和俄罗斯之间的战争，或者简单的说是俄罗斯对于乌克兰的侵略行为。那这件事情当然在瑞典的国内，或者是说在北欧地区的国家，乃至于整个欧洲地区都引起很大的波澜，因为呢。俄罗斯就在瑞典的隔壁的隔壁，中间只隔了一个芬兰，所以对于瑞典来讲，它非常长的时间里面，它的国防上面的假想敌就是俄罗斯。那也因为呢，在过去的这十几二十年来哦。呃，因为俄罗斯以及波罗的海国家，还有瑞典、还有芬兰以及波兰呢，我们都是呃共同分享着一个波罗的海这个内海的这个状况。所以呢，过去的十几二十年来，不断的都有俄罗斯的潜艇，然后潜入的海底下，来到了瑞典领海的状况。尤其是瑞典呢，有一个离岛叫做哥特兰岛，那那也是一个蛮大的一个岛屿哦。那就是因为有这个岛屿的关系，使得瑞典在这个临海的这个状况上呢，是对于俄罗斯的行为是感到非常不满，而且是非常紧张的。也就是这一次的乌俄战争爆发了之后呢，瑞典呢已经在哥特兰岛上部署了所有的军军事行动，以及呢加大了这个军事活动的力度。那不仅这样，还包含说瑞典的皇室，比如说国王呢，也都呃穿上了军服，那呃跟对这个军人啊讲话，以及对他们鼓舞士气。因为这件事情真的就是说，我们邻居哦，就是隔壁的隔壁的邻居，在对另外一个欧洲国家进行侵略。那对于侵略者的野心呢，有时候你是不能够低估的。像这个乌俄战争开打之前，大概两三个礼拜前，那个时候就有各种的国际媒体的猜测，以及各种的风声了嘛。那其实，在这两三个礼拜之前，如果你问我，或者是可能问呃身边很多的住在欧洲的人，很多人的猜测都觉得说啊，这个是打不起来的。现在这个时代，怎么会真的会打仗呢？可是真的是世事难料，在某一天的这个。清晨，俄罗斯呢就在呃清晨五点半的时候，对于乌克兰发动了第一次的袭击。随即之后呢，战争就正式的开始了。到现在已经一个月了。之前呢，他们是想说可以在四十八小时之内可以把乌克兰给拿下来，但目前看来呢，好像也没有这么的乐观。那从另外一方面来讲呢，他甚至是聚集了。欧洲以及欧盟的这个团结力哦，那其实这边要讲到，就是说一切一切的起源呢，是跟北约、北大西洋公约组织有关嘛。那瑞典以及我们隔壁的邻居，也就是直接跟俄罗斯有接壤的芬兰，我们这两个国家呢，并不是。北约的国家，也就是长期以来呢，瑞典他是想办法要采取一个中立的态度，而芬兰呢不加入北约，对他们来讲更是意义重大，因为对他们来讲，他们的隔壁直接领土接壤的部分就是俄罗斯了。如果芬兰加入北约的话，直接就是对敌人一个最大的挑衅，又再加上以前芬兰是被俄罗斯啊、呃，也就是苏联当时候呢是被侵略过的。所以对于这个状况呢，他们更是呃小心翼翼的，不想要把隔壁的邻居给触怒。可是就在这一次的乌俄战争开打之后呢，芬兰多年来他们保持的是不与他国结结盟，以及不向这个战争地区提供武器这样的一个惯例哦。他们已经改变了过往这个惯例，于是呃，芬兰的。这个总理呢叫做马林，他同时也是世界上最年轻的总理哦，三十六、三十七岁。他表示说这是一个历史性的决定，因为呢，芬兰决定要呃向这个乌克兰提供所有的援助。瑞典也是一样的，瑞典呢在二月二十八号的时候呢就宣布了要输送武器啊这些等等的军事装备给乌克兰。这件事情呢，它重大的意义在于说，这个其实是瑞典呢向来就是想要采取一个中立的这个态度嘛，也就是说呢，不输送武器到战乱中的国家。但这是魁违了八十三年，也就是从一九三九年苏联了苏联入侵芬兰以来，瑞典第一次将武器输送在正在发生武装冲突的国家。那在此之后呢？ 2月28八号，瑞典做了这个决定后， 3月3号就有四架的俄罗斯战机进入了瑞典的领空。那这对瑞典来讲，更是一个非常非常大的警讯。尤其是当俄罗斯的外交部他们非常罕见的在记者会当中呢，正式的警告瑞典与芬兰，不要轻举妄动，不要加入北约，以及不要援助乌克兰。他呃，俄罗斯的这个外交部表示呢，否则呢，你们会有必须要承担后果的风险。那当然，这个什么样的后果呢没有说得清楚。但在国际政治里面，本来就是一开始就是要丢出一个震撼弹，不把话给讲明白，要达到一个恐吓和威吓的这个效果。那至于说，呃，瑞典和芬兰到底想不想加入北约呢？事实上，也因为这个乌俄战争之后呢，开始起了一点的变化。也就是在3月1号的时候，根据芬兰的国家广播公司公布的民调结果，芬兰的国内首度的出现了 53%， 也就是超过半数的国人支持要加入北约的民意。但这个数值呢，是在。跟一个月之前相比的话，也就是在战争开打之前的民调，它几乎是翻倍的。所以你就可以看到说，这件事情它是等于是如何非常快速的就 trigger 这个芬兰人对于战争的这个恐惧哦。因为不到一个月的民调，马上就翻倍说，说我们应该要加入北约，我们应该要让北约来保护我们。无独有偶的地方就是呢，在瑞典决定要输送武器到乌克兰之前，也就是2月28号之前的23天前， 2月25号，瑞典的国家电视台也做了一个民调，那支持加入北约的民,民众呢超越了新高，它就是来到了 41%。虽然是没有翻倍，但是跟过往的数据比起来是有非常明显而显著的这个上升的。那加入北约的意义呢？它其实是一个很。大胆的政治上的举动啦，那为什么俄罗斯会这么在意呢？以及为什么芬兰和瑞典想要加入呢？因为如果你当你加入了北约之后，如果北约的成员国呢有受到敌人的侵袭的话，北约按照惯例是需要出兵，以及是需要进行援助的。所以就对于芬兰这个直接接壤俄罗斯，而且曾经历史上被侵略过、打过一场很长的战争来讲。这个事情呢，会把芬兰人的回忆呢带回到当年那一个战争的这个不堪的回忆。那对于瑞典，从来没有被这个卷入这种战争当中呢，以及呢，他过去其实连二次大战都保持中立的状况。可是这一次这个威胁呢，看起来是。非常明显的，那尤其是说它发生在欧洲当中，这更是对于瑞典来讲，有很多人呢、啊、又会开始有点好像回到了曾经经历过冷战的那种恐惧当中哦。那说到这个冷战这个事情呢、啊，其实，在瑞典啊。虽然说保持中立国的态度已经八十多年了，并不想要卷入这个战争的纷争当中，但是瑞典它也是其实有一直以来不断的想要教育民众关于说在战争的时候我们该怎么样保护自己、处理自己的这种全民国防的态度。曾经在1940年代，当时瑞典就发行了一本。手册给家家户户，那本手册的名字写的就非常的浅显易懂，用瑞典语写的就叫做“当战争来临时”这样的一本手册，希望民众呢能够背在家里面，随时的呢拿出来翻阅。就是说，当战争真的来临的时候，那一本手册呢就被视为是最高指导原则以及最好的这个圭臬。但在二零一八年的时候呢，瑞典政府呢。再次的发行这个手册，那包含我在内，大家有一天呢回家就发现自己的邮箱里面多了一本这个手册，上面非常明显的就告诉你说，当战争来临时，当时做这个举动呢，引起很大家很多人的注意。那我曾经有在我的粉砖里面写过这样的一篇文章，还附上了这个手册的这个照片哦，因为二零一八年那个时候呢，正是俄罗斯的潜艇不断的。跨越了这个波罗的海，来到离瑞典非常近的地方，而瑞典也多次的进行警告的时候，所以在这样敏感的时机发布这个手册。的用意呢，其实很明显的。那当然也会造成一些民众一点点的恐慌以及不确定性。但本来这种事情就是要防患于未然嘛，所以瑞典政府在当时呢发布了这个手册。这个手册里面呢，就大概跟你讲说啊，当空袭来临的时候，你要去哪里，以及你必须要做怎么样的战时准备。比如说，怎么样的食物或怎么样的水源才是应该要准备好的，以及说。很重要的一点，我觉得可能是这个手册在一九四零年代和这一次二零一八年几年之前发行最大的不同，就是说我们要该如何获取最正确的资讯。因为在这个战争当中，包含这一次乌尔战争当中，大家在网络上可以看到来自于四面八方的讯息，有的非常有煽动性，有的可能是虚假的。那我们要到底要身为一般民众要如何判别，以及如何？使用这些资资讯呢，在这本的手册当中就有告诉大家说，当战争来临的时候，你在瑞典国内，你应该要以哪一些新闻的来源，比如说是国家呃拥有的电视台与广播电台，当做是最正确的信息。其他的部分呢，可能就不应该理会这一些的，所以它其实是有与时俱进的加入了这个最新时代。我们现在这个所谓的资讯战以及假新闻战，那在这一次的战争当中，你当然也可以了解到说，哇，现这一次的战争跟以往的战争都不太一样了。对于网络上的资讯，真的是真真假假，难时非常难，第一时间能够判别。那说到这个事情呢，也就讲到说啊，其实，在乌俄战争开打之后几天之后呢，有一天晚上我就收到我一个朋友传来的讯息，那他也附上了一个连接，就问我说：“你有没有把家里附近的防空地点都查好了？还有，你有没有顺便也要把你工作办公室附近的防空点给查好了呢？”那当时呢，其实直到他送给我这个讯息之后，我才意识到说，哎，对，好像战争真的离我们很近，因为这一个现在侵略乌克兰的敌人呢，就在隔壁的隔壁。那这件事情呢，开始然后打响了一个警钟，所以呢就马上去看了一下，大概就查好了说，说哇，这个啊，其实在我家的隔壁呢就有一个防空地点，以及是说呢，在我公司的呃楼下，哎，其实就是一个防空点。那后来也去查了一些资料，也有瑞典的媒体指出说，那其实很多的在瑞典国内的这些防空点呢，都是已经不合格的，因为毕竟瑞典已经经历了这个平和时期。太久太久了，没有想过说要好好的来保养，以及说重新的查看这些被政府列为防空点的点。那也希望说可能啊，这一次有这个战争的威胁了之后，政府会开始呃看进去这些部分。那前面这边提供的呢，都是关于这次在乌俄战争当中，在政治上以及在地缘政治上，以及在这个新闻上，目前大家看到的情况。不过战争当中，当然我觉得最可怜的也最需要被同情的就是人民了，因为很多时候并不是人民的决定要发动这场战争嘛、啊，尤其是说在一个独裁的国家当中，这些人民他其实没有很多的决定权利，就算他今天要出来抗议，他也是冒着被抓被关的这个风险哦。首先就是啊，我在瑞典这边有。两个乌克兰的朋友，那他们都是在瑞典这边工作生活。那这一次战争之后，他们很明显的，他们当然不能够回家嘛。可是他们的家人都还在乌克兰的境内，所以你就只能，至少我就只能啊、呃、关注一下他们的这个 Instagram， 然后呢看他们每天发布的一些。呃，各种 share 的一种各种消息，希望说大家怎么样的帮助乌克兰，那也是有透过私讯跟他们联络。那当然，在这个时候，其实你知道对他们来讲，真的是心里七上八下的，有太多太多的事情要去想，所以也尽量的想说，不要再给他们造成更多的负担。就简短的跟他们说，如果你有需要的话，虽然我不确定我到底能够帮多少，但是如果你有任何的需要，请告诉我，我呢。或者可以提供你情感上的这个帮助，或者是说呢，呃，帮你散布更多的消息。那希望他们都可以过得好好的。这这个是乌克兰部的部分嘛？可是再往另外一个部分来讲，其实有非常非常多的海外俄罗斯人，他们居住在各个欧美国家，甚至亚洲国家。那对他们来讲，现在也是一个非常艰难的时刻，尤其是其实很多的。俄罗斯人如果当他们选择，比如说要到瑞典这种民主、民主高度发展的国家来讲，他们其实是对于民主的制度是有向往的，以及是说他们是支持这样的制度的。但是他们的国内有一个独裁者，虽然俄罗斯宣称他们并不是这样的独裁国家，他们可能有选举的制度，但当然大家都知道，普京把这个选举的制度改成他可以。在位非常非常久嘛，所以对于俄罗斯人来讲，他们对这方面是没有话语权的。而这些在海外的俄罗斯人，他们更是陷入了这个非常大的一个困境哦。因为对于很多外国人来讲，可能把他们视为是共犯、战犯，可是对他们来讲，他们当初并没有这个决定权要去选择补丁，当做是。呃，国家领导人他们也没有能力去左右普丁今天要所犯下这个战争的这个罪行的部分哦，所以对于他们来说，这件事情他们可能是感到非常的无辜的。那其实呢，我陆续就有发生很多的事情啦，比如说。曾经在2006年到2007年担任瑞典国防部长的一位前部长呢，他就公开的在网络上说，他认为瑞典应该要立即的驱逐所有在瑞典境内的俄罗斯人，以示于一个最大的一个警告警示。那这个新闻出来之后，当然就引发了轩然大波。我听到的时候，我还不相信，我赶快去查，他确实在脸书和 Twitter 上面。有发表这样的言论，这样的言论其实是非常不应该的，因为对于很多的俄罗斯来讲，他们已经在瑞典落地生根了，他们可能有稳定的工作，有自己的家庭，这边是等于是他们的第二个家。就像是瑞典对我来讲，我已经在瑞典住了十年的时间，这边对我来讲是一个一个家的一个概念。那你今天因为我自己国家的领导人做了一个让你不认同的事情。你就要把我驱赶走吗？因为我可能也是受害人啊！尤其是当他曾经是瑞典的内阁官员，那他发表这样的言论，其实是非常非常不恰当的。我们呢，也要去考虑到说，你当然，我不能说百分之百里面的人，所有人都是呃支持瑞典或支持北约的，里面一定会有一些人是站在母国的立场，站在俄罗斯的立场。但我们就要这样子去打翻所有的人吗？你要想，这个我们现在讲的数目，并不是几百人，它是上万人的这个这个概念。你要把他们所有人都驱逐回到自己的国家——俄罗斯，那你有没有想过，他们可能很多人在瑞典国内或在民主国家内，已经做了很多让让普丁或俄罗斯政府感到头痛的这些言论。回去的话，他们是要直接坐牢。那。瑞典，你真的要把他们这些人做这个事情吗？那当然了，这个事情或他的言论呢，并没有在受到瑞典现任政府的支持，所以这个事情呢，风波很快就断掉了。当然，我今天并不是说我们要支持俄罗斯，而是说我们必须要分清楚国家的暴政、国家的暴权、国家的暴君，以及和人民之间的不同。我们经常都爱说嘛，当今天有一个高墙和鸡蛋的时候，我们永远站在鸡蛋的这一边，因为他们是脆弱的。那大家往往还会忽略的是说，在鸡蛋的这边，同时有自己阵营的人，也有可能有另外那边阵营的人感到无助的人。我们并没有办法百分之一百的过滤出这样的人，而是说，我们是不是要有一点同情心，让我们知道说，其实有很多的俄罗斯人，这些不是由得他们选择的。我会这样讲，是因为在我自己带的这个组里面有一个俄罗斯的小女生。那在这个乌俄战争爆发的时候，她整个人变得非常的没有自信。她甚至跟我说，她觉得大家现在好像对她很好，当但,但是当大家发现她来自于俄罗斯，或者是发现她的名字的时候，因为她的名字是非常俄罗斯的名字，她在想会不会大家就因此不喜欢她，或者是对她有不一样的想法了呢？这个当然是一个很伤心的事情，我只能跟他讲，对，一定会有人有这样子的想法，但是我们也不要忽略了，有更多的人会支持你的，因为今天你的国家的政府所做的事情，并不能够代表你，你不应该去承担这些压力，尤其是当你现在还这么年轻，才正要把你自己的这个职业和人生开始发展的时候，这件事情对你的影响是很大，没有错，但是。也请不要放弃对于人性当中的这一点点的光辉。同时，这句话也是跟大家讲的，就是在越是在战争残酷、冷酷、无情之刻，我们越不能够放弃去相信人性的那一点光辉。今天一个国家它产生了这么大的一个暴行，我们一定要全力的去阻止它，用任何的方式。但是也不要忘记，在受苦的是两国的人民。尤其是在侵略者的那一方，虽然说一定有很多人是支持这样的暴行，但是我们也不要忘记了，还是有那一部分的人，他们应该是跟我们站在同一个阵线上的。顺着这个讲下来的话呢，其实，在战争当中，另外一个悲剧的事情就是难民的问题嘛。那现在有两三百万的乌克兰人逃向了所有的临近欧洲国家，包含了非常非常多的人，也逃进了瑞典这边。那瑞典呢，或者是许多欧西欧国家，这一次对于接待难民的态度呢，明显是跟二零一五年的时候叙利亚爆发的那个战争以及当时的人道危机呢，有非常非常大的不同啊。那当然，这件事情呢。也不断地在媒体上或者网络上发酵，大家当然就会说哇，原来呢，欧洲人呢就只想要接着金发碧眼的难民，而对于中东或其他国家的难民呢是置之不问、置之不理，不想要理他们的。我觉得这个事情要从两个方面来说啦。第一点就是说，当欧洲经过了2015年那一次的难民危机之后，其实呢政策以及各种想法上面都有不断的冲击和调整，造成说这一次不一样。第二个就是说，大家不能够去忽略人们呢对于呃这种文化相近性的这个问题呢，会产生不同的情感哦。比如说乌克兰对于瑞典来讲好了，可能不管是在文化、语言或人种方面呢，都是稍微的相近一点，比起看中东来的难民来讲。第二点就是说。俄罗斯本来就是所有很多欧洲国家共同的一个梦魇或敌人，所以当今天呢是在俄罗斯底下的受害者，大家对于他的同情度本来就会高很多、哦、所以我想要大家试想一下，假设你今天身为一个台湾人，假设哦，今天日本发生战争，假设日本今天被中国侵略发生战争，以及说今天假设。缅甸和邻国，比如说印度发生战争，请问日本来的难民和缅甸来的难民，在他们的本质上都是难民，都是受害者。但是对于本国人来讲，对于台湾人来讲，你在于情感上的相近性是有不同的。第一个就是说，大家对于日本的文化相近性是比较高度重叠的，对于缅甸比较。陌生一点。第二个就是说，当今天日本是被中国侵略的时候，台湾人会心有戚戚焉；而当今天缅甸假设是被他的邻国印度侵略的时候，你对于这两个国家的这个认同度和他们的这个这个喜好程度，或者是对他们的相似程度呢，是有感受到的不同的。因此呢，你也会有情感上的判别的不同。所以今天呢，就是可能我们不能够说什么啊。哇！一看到这些欧洲人啊，以前啊，这个对于中东来的难民不接，然后现在乌克兰就要就要接纳吗？所以难道我今天我就要接纳乌克兰吗？因为毕竟说全世界所有的战争都是一样的，对你这点是没有错。但是呢，呃，对于目前眼前的危机，尤其当于眼前的危机马上会成为你自己家门口的这个危机的时候，人们对于这个危机的意识感绝对是不同的。那这点呢，也是。很没有办法避免的一个人性哦，但我们不能够就因为这样子而去做事乌克兰不管吧。2 0 1 5年的时候的这个中东难民危机，欧洲呢是收了很大很大难民比例的，尤其是瑞典呢，它收的难民比例是全欧洲的最高。那瑞典呢也一直不断地进行这个后置的处理工作，到现在为止已经。七年八年了，都还没有完成。瑞典做的绝对不够好，也还没有到很完美的标准，但是呢，也是一直不断地在去努力。那今天有另外一波乌克兰的难民来，同样的，瑞典呢也是会尽他最大的努力去收治这些难民哦，那在我刚刚前面也讲过了，在所有的战争之下，不管是现在还是继续在进行的。以色列巴勒斯坦之间的冲突，还是说全世界，比如说在非洲许多国家还正在经历的内战，到现在乌克兰和俄罗斯之间所产生的这个战争啊、哦，感觉上其实战争是一直在发生的，是无法避免的。只是说这一次这个侵略国俄罗斯是在所有的西欧国家以及所有的西欧文明发发个、啊、发展程度比较高的国家。更加重视的，而这些重要的媒体呢，都生于这些国家，才会让我们感觉到说这场战争是很严重的。但当然了，每一场战争都是很严重，只是说呢，大家还是要去退后一步想，去想说所有战争之下牺牲的是最可怜的人民，不管你是在哪一个阵营，以及是说这件事情应该更可以让大家认知到，尤其是让这些已经过了。很久很久时间安逸时期的欧洲西欧国家了解到民主这件事情、自由这件事情，要维系民主和自由的这一件事情呢，它并不是便宜的，它并不是没有代价的。你必须要捍卫你现在的生活的方式，你就必须要付出什么。所以这些战争以及这次的乌俄战争呢，它其实呢是对于之后的。国际情势会有非常大的改变，它对于我们现在所处的世界，就算大家今天在台湾，它的这个对于国际地缘政治以及所有的这些政治的趋势上面呢，都已经进行到了一个很颠覆性的一个影响哦。那之后要怎么走，当然是还不知道。那最后呢，也只能说希望这件事情能够早早的。落幕。那再讲一次，其实世界上没有所谓的真正平和时期，没有大家同步在平和的时期，不是我这边正在发生冲突，就是你那边在发生冲突。所以大家呢，应该最后总结，应该是说随时要做好该有的准备，那不要忘记人性的光辉。希望大家都可以啊、嗯，平平安安的。那非常感谢大家收听今天的节目，而且听到了最后。如果你有任何的问题或回馈，或者是有什么其他想要了解的主题的话，都欢迎到脸书和 IG 上面搜寻瑞典刘先生，让我知道。我们下次见，拜拜。